0: Με τον Νίκο Κανελόπουλο Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη διπλή συνέντευξη και ερχόμαστε αμυγό τα καθημάς εφόσον και οι δύο συνομιλητές μου έχουν άμεση σχέση με τη μουσική και τούτον εδώ το χώρο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην παρέα μα σήμερα έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη, ο οποίο είναι μουσικολόγο, Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου Φίλη Φίλοι τη Μουσική και επίση μαζί μα είναι ο κύριο Νίκο Τσούχλο, γνωστό και διεθνή αρχημουσικό, που υπήρξε και καλλιτεχνικό Διευθυντή του Μεγάλου Μουσική. Κύριε Χαρκιολάκη, ποια είναι η σχέση του Συλλόγου Φίλη τη με το Μέγαρο Μουσική Αθηνών.
1: Η σχέση του Συλλόγου Οι τη είναι κομβική με το Μέγαρο Μουσική. Είναι ένα από του. Δύο ιδρυτέ του Μεγάλου Μουσική Αθηνών, ο άλλο είναι το κράτο. Αυτό που έκανε ο Σύλλογο Φίλιψη Μουσική ήταν να εισφέρει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη περιουσία του στι πρώτε δεκαετίε που φτιαχνόταν το Μέγαρο, έτσι ώστε να παρακινήσει την πολιτεία για να συνεισφέρει και και εκείνη το δικό τη κομμάτι, ώστε να αποπερατοθεί το Μέγαρο Μουσική Αθηνών. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε μέσα στο Μέγαρο Μουσική. Ο Σύλλογο Φίλιψη Μουσική δηλαδή φιλοξενείται εδώ, αυτοδικαίω θα έλεγε κανεί. Όσο δε για τη βιβλιοθήκη, την μεγάλη μουσική βιβλιοθήκη, Λίλια Μπουδούρη. Η μουσική βιβλιοθήκη είναι ένα από τα πράγματα που έχει κάνει, ένα από τα, από τα μεγάλα επιτεύγματα του Συλλόγου Φίλου τη Μουσική. Μετά το Μέγαρο Μουσική, στον είναι το πιο σημαντικό από αυτά που έχει εισφέρει στην, στην ελληνική μουσική ζωή. Είναι μία από τι υπηρεσίε του Συλλόγου και υπάρχει εδώ και 20 κάτι πια χρόνια, γιορτάσαμε και τα 20 χρόνια τη πριν από ε, το, το 2018. Και πλέον είμαστε σε μία. Φάση όπου η μουσική βιβλιοθήκη μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει.
0: Απευθύνομαι τώρα στον κύριο Νίκο Τσούχλο. αρχιμουσικός από το 89, επιδιαιτεία βοηθό του Μάνου Χατζηδάκη στην Ορχήστρα των Χρωμάτων. Διδάσκεται, κύριε Τσούχλο, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είστε πρόεδρο του Οδείου Αθηνών, γραμματέα τη Καμεράτα, διδάκτωρ μουσικολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Και για να έρθουμε στα καθημά, όπω είπα στην αρχή, από το 91. Διατελέσατε Διευθυντής Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού εδώ στο Μέγαρο. Λίγο αργότερα γίνατε και Καλλιτεχνικός Διευθυντή του ως το 2012. Ποιες εμπειρίες αποκομίσατε εκείνη την περίοδο.
2: Η βασική σκέψη που μου έρχεται, ακούγοντας την εισαγωγή σας, είναι ότι περάσαν κιόλας 30 χρόνια. Ω, όντως. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά είναι έτσι. Και είναι δυστυχώ μία επέτειος εξαιρετικά σημαντική, την οποία λόγω της πανδημίας και λόγω όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία μας ταλαιπωρούν αυτό τον καιρό, ίσως τείνουμε να την ξεχάσουμε λίγο. Οπότε επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτά που είπε ο αγαπητός Αλέξανδος Χαρκιολάκης το εξής. Πέραν από μεγάλο μέρος της περιουσίας του, ο Σύλλογος Φίλτης Μουσικής προσέφερε κάτι ίσως ακόμα σημαντικότερο που ήταν το όραμα προσέφερε επίσης στο πρόσωπο του Χρήστου Λαμπράκη, μια τεράστιας προσωπικότητας, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρόεδρος επί πολλές δεκαετίες του Συλλόγου της Μουσικής, προσέφερε εκτός από το όραμα τη θέληση και σε μεγάλο βαθμό την πολιτική επιρροή, έτσι ώστε όλα αυτά τα πράγματα να συγκλίνουν στη δημιουργία του μεγάλου μουσικής, το οποίο σας μιλάω σαν μουσικός, αλλάξε τη ζωή μας.
0: Όντω. Και εγώ ω ακροατή ή ω ε, άνθρωπο που σχετίζεται με τη μουσική λόγω ραδιοφώνου, άλλαξε και τη δική μου ζωή, τη ζωή των ακροατών αυτή τη πόλη αυτή τη χώρα. Για σκεφτείτε πριν 30 χρόνια που δεν είχαμε όχι αυτό το χώρο, αυτού του χώρου. Την αίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλο που βρισκόμαστε τώρα, τη μεγάλη αίθουσα Χριστό Λαμπράκι τη λέμε, την μουσική βιβλιοθήκη Δηλαδή Βουδόρη του Φίλε τη Μουσική και όλα αυτά τα πράγματα που δεν είναι ένα μόνο που υπάρχουν μέσα σε αυτό το συγκρότημα, το πούμε έτσι. Όμως, κύριε Τσούχλο, περάσαμε μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, μιλούσαμε για περικοπές στον πολιτισμό, την έλλειψη φροντίδας από την πολιτεία, στους φορείς που μας εκπροσωπούνε επάξια στο εξωτερικό, τους μουσικούς, τις ορχήστρες. Τι έγινε, τη χάσαμε αυτή τη δεκαετία.
2: Α, αυτή η δεκαετία είναι καταστροφική, έτσι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Είναι καταστροφική. Για το επάγγελμα του μουσικού και όχι μόνο του ηθοποιού, το επάγγελμα το επάγγελμα του χορευτή είναι σχεδόν το λέω με, με πολύ πίκρα, είναι ήδη που εξαφάνισε αυτή τη στιγμή. Εάν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, εδώ για να ξανάρθω στο όραμα της δημιουργίας του συλλόγου φίλη τη μουσική και του μεγάλου, εκείνο που μπορεί να σώσει διαχρονικά την, την κατάσταση και να ξαναδώσει ευκαιρία να ξαναγίνουν τα πράγματα τα οποία χάνονται σήμερα, είναι οι θεσμοί. Και ένα από του θεσμού. Ένας πολύ σημαντικός θεσμός είναι αυτό, αυτό που λέγεται Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα έλεγα αυτό το σύμπλεγμα φορέων, όπως οι φίλοι της μουσικής και ο οργανισμός Μεγάρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με το κράτος, αυτή η σύμπραξη, που μπορεί στο μέλλον να είναι το έναυσμα για να
0: ξαναρχίσουν πράγματα. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτά. Έχουμε μία ελπίδα και λέμε ότι κάποια στιγμή αυτό το κακό θα τελειώσει και θα ξεκινήσουν πάλι τα πράγματα όπως ήταν.
1: Εγώ συμφωνώ και παρξάνω σε αυτό που λέει ο Νίκος. Όταν ανέλαβα την διεύθυνση του Συλλόγου «Οι φίλοι της μουσικής» τον Μάιο του 2017, έτυχε λοιπόν και κάποιο με ρώτησε τι πρέπει να κάνει ο Σύλλογος και του είπα ότι ο Σύλλογος είναι εδώ για να επηρεάσει τις ζωές πολλών ανθρώπων, θετικά να την επηρεάσει. Αυτό που έχω να πω λοιπόν για το Μέγαρο είναι ότι και το μέγαρο. Ουσιαστικά και το μέγαρο πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα και έχει επηρεάσει τόσο θετικά αυτά τα 30 χρόνια τη ζωές τόσων πολλών ανθρώπων και συνεχίζει να το κάνει και θα το κάνει. Και είναι καταδικασμένο να επιτύχει. Δεν υπάρχει πιθανότητα το μέγαρο να μην επιτύχει. Ας ακούσουμε και μια
0: αισιόδοξη άποψη, μια αισιόδοξη πρόταση. Κύριε Χαρκιολάκη, κάνατε σπουδές στο Σέφιλν στην Αγγλία. Είστε λέκτο στο τεχνικό Πανεπιστήμιο τη Κωνσταντινούπολη και Διεθνεί τη Μουσική Βιβλιοθήκη Ερόλου Τσέρ. Ζείτε και εργάζεστε, α το πούμε, υπεραπλουστευμένα πάνω σε δύο μουσικέ παραδόσεις. Τη Δύση και τη Ανατολή. Πώ αλληλεπιδρούν οι δύο μουσικοί πολιτισμοί ο ένα τον άλλον,
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι ένα μαγικό μέρο και όλοι θα εύχονταν, άμα το ξέρανε πώ είναι να ζουν εκεί, θα εύχονταν να έχουν ζήσει 4,5 χρόνια από τη ζωή του εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι έρχεσαι λοιπόν σε επαφή με έναν κόσμο, τον οποίο τον βλέπει κάπω οριενταλιστικά όταν βρίσκεσαι απ' έξω και λίγο πιο ζωντανό όταν βρίσκεσαι μέσα. Η μουσική με την οποία εγώ ασχολιόμουνα και όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και αργότερα και σήμερα, δεν πάβει να φεύγει από τον δυτικό κανόνα. Δηλαδή υπάρχουν εξαιρετικοί Τούρκοι συνθέτες, με τους οποίους έτυχε να ασχοληθώ όσο ήμουν εκεί. Έχει παρυσφρήσει λιγάκι βεβαίως αυτό το οριενταλιστικό στοιχείο που, το οποίο αναφέραμε. νομίζω. Συμβαίνει βεβαίως, η, ο, η, η αλληλεπίδραση από το περιβάλλον, αυτό συμβαίνει οπωσδήποτε. Οπότε δεν είμαι τόσο ειδικό να σας πω το τι συμβαίνει όταν, όταν κανείς, τέλος πάντων, βρίσκεται έτσι σε δύο βάρκες. Αλλά η αίσθηση που έχει κανείς όταν ας πούμε τυχαίνει και ακούσει έναν καλό μουεζίνι ή έναν καλό ψάλτη από το Πατριαρχείο θα μπορέσει εκεί να δει τις, τις υπόγειες διαδρομές και τις υπόγειες σχέσει που υπάρχουν το πώς αυτοί οι δύο κόσμοι κάποια στιγμή βρισκόντουσαν σε ένα σημείο, το θρησκευτικό πιστεύω και η φιλοσοφία θρησκευτική τους απομάκρυνε, είναι λογικό, αλλά πώς υπάρχει η μήτρα, ένα σημείο.
0: Απευθύνομαι στον κύριο Τσούχλο. Ω ως μουσικό, ω ως αρχιμουσικό, γιατί την έχω πάντα την απορία αυτή και με του μουσικού αλλά και με του λυρικού τραγουδιστέ. Έχετε μια διεθνή επιτυχημένη καριέρα. Έχετε τιμητικέ διακρίσει από το γαλλικό και το ιταλικό κράτο. Ήθελα να μου πείτε εσεί πώ αισθάνεται ένα Έλληνα αρχιμουσικό, α πούμε, όταν πατάει το πόδι του στο πόντιου ενό ιστορικού χώρου μουσική ή ενό λυρικού θεάτρου. Ε, όταν φτάνει κανείς σε ένα τέτοιο
2: θέατρο, έχει τόσα πολλά πράγματα στο κεφάλι του σε σχέση με την δουλειά που έχει να κάνει, που πιθανώς ε, αυτές οι εμπειρίες να είναι μία σειρά από χαμένες ευκαιρίες να κάτσεις να απολαύσεις ε, το τι συμβαίνει. Ο χώρος είναι πάντα κάτι το οποίο κουβαλάει την πατίνα όλων των σπουδαίων ανθρώπων που έχουν περάσει από εκεί. Και είναι, βαρύς. είναι βαρύς. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε το βάρος του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε φυσικά σήμερα εδώ φυσικά. τώρα. Ο χώρος είναι κάτι το οποίο χάνουμε ε, όσο βυθιζόμαστε στην κουλτούρα των ψηφιακών μέσων, του CD, της μουσικής σε κονσέρβα. Ο χώρος και η εμπειρία που, έχει, που κουβαλάει μαζί του ο χώρος και μαζί όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους βρίσκεσαι κάτι το οποίο μας αποκλεί αυτή τη στιγμή ε, η παρούσα συνθήκη με τον τον κορονοϊό. Το κοινωνικό στοιχείο, η αρχιτεκτονική που αγκαλιάζει όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτή την κοινή εμπειρία, η ποιότητα του ήχου, είναι πράγματα εντελώς μοναδικά, τα οποία ελπίζω να μπορέσουμε σύντομα να τα ξαναβρούμε. Η ύπαρξη αυτών των των στοιχείων λειτουργεί σήμερα, αυτοί οι χώροι λειτουργούν σήμερα σήμερα σαν μία πρόσκληση. Σαν μια πρόσκληση ελάτε να το ξαναβρούμε. Δεν έχει χαθεί ο λόγος για τον οποίο συμφωνώ με τον Αλέξανδρο όταν λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν θα πάνε χαμένα είναι ακριβώς ότι αυτή η χώροι και η μαγεία που έχουν είναι εκεί έξω
0: και μας περιμένουν. Και άλλη μια αισιόδοξη πρόταση στη συζήτηση αυτή. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Κύριε Χαργιολάκη, Έχετε ασχοληθεί με δύο Έλληνε συνθέτε. Πρώτα, με τον Αλέκο Ξένο, έφυγε το 1995 από τη ζωή, σημαντικό Έλληνα συνθέτης του 20ου αιώνα, μάλλον άγνωστο θα έλεγα, αλλά και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Επίση, λίγο πριν από το απαγορευτικό τη πανδημία, ασχοληθήκατε με τον Νίκο Σκαλκότα. Ανακαλύπτοντα το Σκαλκώτα, ήταν ένα συνέδριο και μια έκθεση, ήταν και μια συναυλία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών. Τι νομίζετε πω έχει αποκομίσει το ελληνικό κοινό, Σχετικά με αυτού του δύο συνθέτε, τον Αλέκο Ξένο και τον Νίκο Καλκότα.
1: Καταπρώτον, με τον Αλέκο Ξένο και τον Νίκο Καλκότα έχει ασχοληθεί και πολύ και ο Νίκο. Έχει παίξει μουσική του, έχει η μουσική του, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι Νίκο, ναι, αυτό ναι. το λέω. Και είναι ωραίο να βρίσκεσαι με κάποιον ο οποίο ξέρει ότι έχει σηκώσει την μπαγκέτα και την έχει κατεβάσει και έχουν παίξει αυτή τη μουσική. Βασικά, μένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελληνική, μουσική, η ελληνική μουσική δημιουργία. Έτυχε και έχω ασχοληθεί λίγο παραπάνω, αρκετά παραπάνω, με τον, με τον Αλέκο Ξένο. Και επειδή έχω βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το έργο του, θεωρώ ότι είναι ο, ο μόνος Έλληνας συνθέτης που ενστερνίστηκε αυτό το δόγμα της, του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Για το Σκαλκώτα που είπατε, ήταν ένα ολόκληρο έτος βασικά, όπου γίνανε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Το συνέδριο ήταν, ας πούμε, η κορονίδα όλων των πραγμάτων και οι γίνανε πολλές συναυλίες. Και το καταφέραμε πάλι έτσι, θα ακουστώ αισιόδοξο μάλλον. Ενωτικό σίγουρα, γιατί πάντα μου αρέσει αυτό η συνεργασία, είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αλλά το πετύχαμε όλοι οι φορείς, και αυτό ήταν η πρώτη φορά που συνέβη μέσα στο Μέγαρο Μουσικής, όλοι οι φορείς που συσταγράζονται μέσα σε αυτό το χώρο, ο Σύλλογος Φίλ της Μουσικής, το Οργανισμός Μεγάρο Μουσικής Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα και η Ένωση Λόγων Μουσουργών, λοιπόν, συνδιοργανώσαν ένα μεγάλο έτος για να τιμήσουν τα 70 χρόνια από το θάνατο του θά το θυμάμαι πολύ καλά
0: και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν και από πλευράς μουσικής και όσον αφορά τον λόγο, την ιστορία των συνθετών αυτών.
1: Μέχρι και ένα ωραίο θεατρικό έργο κάναμε, το οποίο είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία κάτι να όψει μου. Ο Σκαλκώτας έχει κατακτήσει μια θέση πλέον. Είναι ένας από τους μεγάλους του 20ου αιώνα. Φαίνεται πω πια έχουμε ξεπεράσει το όριο το να, να, να προσπαθούμε να τον, να, τον, να τον φέρουμε στο προσκήνιο, με αυτή την έννοια. Το ξε, τον ξέρουμε δηλαδή. Αυτό
0: ήταν το αποτέλεσμα, έτσι, το
1: θετικό αποτέλεσμα. Είναι, Καταρχά, είναι ένα αποτέλεσμα του είδου συνθέτη. Γιατί έχει γράψει καλή μουσική. Δεν, δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο να συζητήσει.
0: Ναι, αλλά γνώρισε το κοινό, το φιλό μου στο κοινό. Γνώρισε πολύ περισσότερα πράγματα και για τον ίδιο και για τη μουσική του. Σωστό. Οπότε ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί, όπως είπατε, ένα χρόνο έγιναν τόσες εκδηλώσεις, συνέδρια, συναυλίες, θεατρικό. Άρα προσθέσατε κάτι σε αυτήν την ιστορία που λέγεται Νίκος Καλκώτας στην ελληνική μουσική.
1: Όσο περιόντια σας φαίνεται, ο τρόπος, αυτό που κάναμε, πιστεύω ότι έφερε τον Σκαλκότα κοντά στο ελληνικό κοινό. Όταν, όταν βλέπει τον Barenboi και λέει για την ανάμεση που είχε όταν ήταν 10 χρονών που έπαιξε ένα έργο του Σκαλκότα στο πιάνο που το είχε δώσει ο και από εκεί θυμήθηκε και έκανε ένα ανάλογο φεστιβάλ το οποίο το αφιέρωσε στη Μουσική του καλκότα στο Βερολίνο, παράλληλα με μας. Εμείς αυτό που κάναμε, λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε και αυτό συνέβη βεβαίως, έχει και αφορμή όλο αυτό, έτσι. Mm. Το αρχείο του Νίκου Καλκότα πλέον βρίσκεται στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λέδιαν και έπρεπε να βρούμε τρόπους Όπω κάνουμε για όλα τα αρχεία τα οποία έχουμε, να τα αναδείξουμε και να αναδείξουμε του ανθρώπου οι οποίοι είναι πίσω από αυτά τα αρχεία. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που βάλανε ένα μολύβι πάνω σε ένα χαρτί και γράψανε πολλέ νότες στη σειρά, οι οποίε έχουν αξία. Και θα σα πω κάτι. Η πρώτη πρώτη συναυλία που έγινε ήταν τον Ιανουάριο το 19. Είχε ένα αρχείο κοινό. Είχε, ξέρω, 500-, 500 άνθρωποι στην αίθουσα Χρυσή Λαμπράκη. Δεν θυμάμαι πόσου είχε. Η τελευταία συναβλία που έγινε και ήταν η επαφορμή του συνεδρίου που έπαιξε η Κρατική Ορχήστρια Αθηνών. Είχε 1450 άτομα. Αυτό σημαίνει τριπλασιασμός του κοινού για ένα δύσκολο πρόγραμμα, το οποίο είχε μόνο σκαλκότα. Αυτό που, δηλαδή, που οι φιλόμοι πολλές φορές λένε δύσκολο πρόγραμμα.
0: Κύριε Τσούχλο, ως Πρόεδρος του ΔΣ του Οδείου Αθηνών θέλω να μας μιλήσετε με συντομία για μια πονεμένη ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια, το Οδείο Αθηνών. Εκεί που λέγαμε ότι νά τελείωσε, προέκυψε η πανδημία και πατήσαμε φρένο. 14.000 τετραγωνικά μέτρα κάθονται για μια ακόμη φορά ανεκμετάλλευτα και περιμένουν κάποιον φιλότιμο άνθρωπο να βάλει μια υπογραφή.
2: Δεν είναι για άλλη μια φορά. Τα 14.000 τετραγωνικά περιμένουν από το 1976. Άρα, για ε... πολλές φακόμα φορές, λοιπόν. <laughs> Καταρχήν, να πούμε το εξής, ότι το ΔΟΥΤΙΝΟΝ δεν, δεν περιορίζεται στο κτίριο αυτό. Έχει μια προϊστορία. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος φέτος, το 2021 γιορτάζει 150 χρόνια από την ίδρυσή του. Ε, ιδρυθέν, λοιπόν, ένας φορέας ιδρυθής το 1871, Σαν αποτέλεσμα πρωτοβουλία διαφόρων ανθρώπων πολιτικών, αλλά και όχι και πνευματικών ανθρώπων, στα τέλη λοιπόν του 19ου αιώνα. Μιλήσαμε προωμένο για τον ξένο, μιλήσαμε του Καλκότα, είναι άνθρωποι που έχουν περάσει από εκεί. Όπω και ο Θοδωράκη, όπω ο Δημήτρη Μτρόπολο, όπω η Μαρία Κάλακτα, όπω ο Δημήτριο Γού, όπω ο Λουκάσο Καριτώ, όπω θα μπορούσαμε να γεμίσουμε όλοι μα στην υπόλοιπη συζήτηση με τον κατάλογο των ονομάτων. Το κτίριο για να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι αυτό ήταν η ερώτηση παραμένει ανολοκλήρωτο από το 1976 για λόγους που θα είχε Αλέξανδρε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάτσει κανείς να τους γράψει. Ήταν ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα και ταυτοχρόνως ένας ενδιαφέρον καθρέφτης της νοοτροπίας, της ζωής, της πολιτικής αυτού του τόπου από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι σήμερα.
0: Δώσατε νομίζω μια σωστή διάσταση, γιατί μιλήσατε για ένα μυθιστό ρήμα για του λόγου τη καθυστέρηση τη ολοκλήρωση. Δηλαδή,
2: είναι απίστευτο. Κοιτάξτε, το απίστευτο είναι το εξή. Ότι το Δίο Αθηνών δεν είναι ένα κτηριακό project το οποίο έγινε κάποια στιγμή σε κάποιο προάστιο και εγκαταλείφθηκε επειδή κάποιο τρελό είχε μεγάλε φιλοδοξίε οι οποίε δεν του βγήκαν. Είναι σε απόσταση 150 μέτρων από το προεδρικό μέγαρο. Είναι ένα κτήριο που δεν έχει γίνει από. Ξέρω εγώ μία πρωτοβουλία, οποιαδήποτε, είναι, ένα, είναι το μοναδικό, σχεδόν ολοκληρωμένο έργο ενός από τους πολύ μεγάλους εκπροσώπους του ελληνικού μοντερνισμού του Ιωάννη Δεσπατόπουλου. Είναι custom made, για να το πω ελληνικά, για τη διδασκαλία των τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου και του χορού. Έχει μέσα του τη μεγαλύτερη τη της Αττικής. Έχει χώρου φτιαγμένου επί τούτου. είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο μυστήριο για κάποιον ο οποίο δεν έχει πλησιάσει την ιστορία και το γιατί το κτίριο αυτό έχει παραμείνει, έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του ή είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Από το 2013 υπάρχει μια προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου και του Σωματείου μας, ένα ιδιωτικό Σωματείο, να διορθώσει αυτή την κατάσταση και οφείλω να πω και τις ευχαριστίες μου στον, στον Πρόεδρό του, τον κύριο Δημαρά, ότι ο Σύλλογος Φίλη της Μουσικής ήταν ο πρώτος φορέας, ο οποίος έδειξε εμπιστοσύνη στο project αυτό και μας ε, στήριξε, ε, μας έδωσε το πρώτο την πρώτη σπίθα για να ξεκινήσουμε μία διαδικασία η οποία σήμερα μοιάζει να ολοκληρώνεται. Τα έργα τρέχουν αυτή τη στιγμή. Όταν σας λέω ολοκληρώνεται, ελπίζω ότι το καλοκαίρι του 21 αρχές στη Νοπόρου θα έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον οι πολιτιστικές υποδομές του κτηρίου. Δηλαδή, το αμφιθέατρο. Ξέρετε, υπάρχει ένα αμφιθέατρο 600 θέσεων στην Οδόρη Γίλης το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Απίστευτο. Και δεν είναι μόνο το αμφιθέατρο, είναι διάφοροι χώροι. Είναι ένα δείγμα ενός παραλογισμού και ίσως μίας έλλειψης συνέχειας στον σχεδιασμό της πολιτιστικής πολιτικής σε αυτόν τον τόπο. Είναι ένα μεγάλο κρίμα διότι αυτό το κτίριο και αυτός ο φορέας έχουν απορροφήσει ατελείωτες δυνάμεις από την ελληνική κοινωνία, από το ελληνικό κράτος είναι μια τεράστια επένδυση. Μια τεράστια επένδυση η οποία έχει γίνει κατά 90% και αυτό το 10% που λείπει, η ολοκλήρωση του κτιρίου και η διαβάθμιση των σπουδών είναι αυτό που καθιστά όλη την επένδυση του 90% άχρηστη ή ανενεργό και αυτό το 10% είναι το αντικείμενο της παρούσας
1: Παρόλο που εγώ δεν ήμουν ποτέ σπουδαστή του ΟΔΙΟ Αθηνών. Ούτε κι εγώ. (laughs) Έχει πολύ πλάκα αυτό. Δεν έχει. (laughs) Είναι εξαιρετικό. Ούτε ο Αριστοδορόφαλο. Δεν νομίζω
0: νομίζω να έχει σημασία. Καθόλου καθόλου δεν έχει σημασία.
1: (laughs) (laughs) Γιατί αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον που έχει ο οποιοδήποτε ασχολείται στον χώρο τη μουσική για το ΟΔΙΟ Αθηνών. Ο Νίκο μίλησε βεβαίω για τη σχέση που υπάρχει με τον Σύλλογο Ιφύλη της Μουσικής και το ΟΔΙΟ Αθηνών. Αυτό είναι γνωστό από την ημέρα που ιδρύθηκε ο, 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 ο Σύλλογος Ιφύλη της Μουσικής που ήταν αργότερα από το ΟΔΙΟ Αθηνών. Εγώ δύο πράγματα θέλω να πω. Ένα, αυτό που είπε ο Νίκος είναι πάρα πολύ σωστό και δείχνει, για την ανακοπή δηλαδή, της δυναμικής που είχε η ολοκλήρωση του project ΟΔΙΟ Αθηνών, δείχνει τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι εκείνη εποχή. Τι πολιτιστικές δομές σε μια πόλη σαν την Αθήνα η οποία μεγάλωνε και μεγάλωνε και μεγάλωνε. Το δύο Αθηνών και η όποια αίθουσα έχει είναι τελείως διαφορετική από το μέγαρο και Αθηνών. Δεν έχει καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο, αλλά δείχνει ποια ήταν η αντίληψη που είχαν κάποιοι για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να ολοκληρωθούν τα projects. Του φαινόταν όλα ίδια. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω, είναι ότι ένα σύλλογο όπω είναι το Σωματείο που υποστηρίζει το Διο και ο Σύλλογο Φιλίτ τη δύο τελείω ιδιωτικοί οργανισμοί, έχουν φτιάξει δύο από τα μεγαλύτερα project στην επικράτεια αυτή τη στιγμή. Επειδή η Ελλάδα, πολλοί την ψέγουν για κρατισμό, και όντω και συμβαίνει αυτό, αλλά πάντα υπάρχουν εκείνοι οι ευπατρίδε, εκείνοι οι δυνάμει που προέρχονται από την κοινωνία, οι οποίε κάνουν το κάτι διαφορετικό. Να λοιπόν η απόδειξη.
0: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο ο δύο Αθηνών με μια ευχή. Να ξεκινήσει, να λειτουργεί αυτό το υπέροχο κτίριο πλέον από το φθινόπωρο, όπως είπε και ο μαέστρος νωρίτερα. Κάπως θα τελειώσει. Δεν μπορεί, αλλά α ξεκινήσει να λειτουργεί. Ο κύριος Αλέξανδρος Χαριολάκης, ένας από τους δύο σημερινούς καλεσμένους μας και η θεατρολόγο Αύραξε Παπαδάκου έγραψαν ένα βιβλίο με τίτλο Πικιλώμένα και υπό μουσικής απολαύσεως η μουσική στα ελληνικά σαλόνια του 19ου αιώνα που κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα. Ξεκινά από τα γλέντια της αστικής τάξης και φτάνει ως τις αριστοκρατικές συγκεντρώσεις». Τι άλλο λέει αυτό το βιβλίο, κύριε Χαργολάγη.
1: Θα σας το πω με δύο λόγια. Μιλάει για ένα είδος μουσικής το οποίο είχε περάσει κάπως απαρατήρητο στην ελληνική μουσική ιστορία. Γιατί τώρα τη μελετάμε την ελληνική μουσική ιστορία τα τελευταία 30 χρόνια τη μελετάμε αρκετά καλά και μπράβο μα. Είναι η περίφημη μουσική σαλονία, όπω λέγεται. Και είναι η μουσική που πεζόταν μέσα στα, σαλόνια, στα αστικά σαλόνια, όχι μόνο τη Ελλάδος, αλλά και των ελληνικών σαλόνια που βρίσκονταν στην Διασπορά. Στην Κωνσταντινούπολη, α πούμε, και αλλού. Αυτό λοιπόν που συνέβη ήταν ότι αποφασίσαμε να γράψουμε ένα βιβλίο στα αγγλικά για προφανεί λόγου με την Άβραξη Παπαδάκου, το οποίο είχε ως έναυσμα ένα πολύ ωραίο ερευνητικό πρόγραμμα που έκανε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, το οποίο λέγεται Χρυσαλής, αυτό το πρόγραμμα, και από το οποίο βρήκαμε αρκετά παρτιτούρε κομματιών, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε ότι υπήρχαν, ε, από πολλούς, ειδικά από πολλούς ερασιτέχνε, μέσα σε περιοδικά πολιτιστική ύλη. Ή τέλο αυτά που λέγανε, πώ να το πω, ποικίλη εκείνη την εποχή τα λέγανε αυτά τα περιοδικά, τα οποία είχαν από μυθιστορήματα μέχρι παρτιτουρες Είχε λοιπόν την παρτιτούρα, την έπαιρνε η νεαρή κοπέλα, η οποία βεβαιως επρεπε να μαθαίνει πιάνο, και ισως και γαλλικά, την έβαζε στο πιάνο και έπαιζε για να διασκεδάσει όλου του υπόλοιπου μέσα στο σπίτι.
0: Ο κύριο Καργιολάκη νωρίτερα μίλησε για τι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσούχλο για αυτό. Τι πιστεύετε,
2: Πιστεύω ότι η συζήτηση που γίνεται περί του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, αυτό το ψευδοδήλημα, έχει πάρει μια πολιτική διάσταση η οποία το αδικεί. η οποια το αδικει διαδικει την πραγματικότητα. Υπάρχουν οι άνθρωποι, απόλυτα σεβαστή άποψη, που λένε ότι τα σημαντικά πράγματα πρέπει να είναι δημόσια. Όπω ο πολιτισμό, ότι ο ιδιωτικό τομέα είναι εξορισμού κερδοσκοπικό και έχει προθέσει οι οποίε είναι ύποπτε. Το έχω αντιμετωπίσει σε ερώτηση δημοσιογράφου κάποτε, όταν μιλούσαμε για το Ίδρυμα Λάτσι και ένα πρόγραμμα υποτροφιών για άπορα παιδιά που σπουδάζουν μουσική στο Δίο Αθηνών. Η ερώτηση που αντιμετώπισε ήταν πώ όμω θα διασφαλίσετε του μαθητέ, του υποτρόφου από την υστεροβουλία του. Εφοπλιστή.
0: Ή του Ιδρύματο τέλο πάντων. Και η ερώτηση ναι. είναι: Ποια
2: υστεροβουλία, βρε παιδιά, για τι πράγμα μιλάμε. Μπορεί να καταλάβει κανείς πολύ καλά την επιφύλαξη, το γεγονός ότι το δημόσιο είναι κοινό, το ιδιωτικό ανήκει σε κάποιον. Εν τούτης, ξέρουμε στην Ελλάδα ότι το δημόσιο δεν είναι πάντα αγνό. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι πάντα καθαρό από πονηρές προθέσεις. και εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι πάντα ύποπτο. Και υπάρχει εδώ ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο το ξεχνάμε είναι η έννοια του κοινοφελού. Τόσο ο Σύλλογος φίλη της Μουσικής, όσο και ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος Οδύου Αθηνών είναι φορεί αμυγός κοινοφελής, το έχουν αποδείξει στην πορεία τους, και έχουν προσφέρει, όπως είπε πολύ σωστά ο Αλέξανδρος προηγουμένως, πολύ μεγάλες θεσμικές συνισφορές στον χώρο των τεχνών. Άρα έχει σημασία αφενός να τους αποδίδει κανείς το σεβασμό που τους ανήκει και αφετέρου να έχει υπόψη του ή σχεδιασμούς ότι αυτοί είναι σύμμαχοι μιας συγκροτημένης πολιτική για τον πολιτισμό. Είναι σύμμαχοι. Δεν είναι αντίπαλοι ενός Υπουργείου. Δεν είναι απέναντι.
1: Εγώ λοιπόν έτσι, από... γιατί έχω πολύ μεγάλη περίεργεια για αυτό, ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο, τον Τζούχλο, πώς ήταν να αναλαμβάνει την καλύτερη διεύθυνση του μεγάλου μουσικής Αθηνών σε τόσο νεαρή ηλικία εκείνη την εποχή. <laughs>
2: ήταν τυχαίο. Το λέω ευθαρσώς, η ανάθεση αυτή ήταν κάτι εντελώς τυχαίο. Ούτε το επαιδίωκα, ούτε μου είχε περάσει από το μυαλό. Για μένα το μεγάλο ήταν πάντα αυτό ο μεγάλος Τσιμεντένιο Περιστερώνα, τον οποίο έβλεπα πηγαίνοντα με το λεωφορείο στο σχολείο, περνώντα από την Βασιλίστη Σοφία. Ε, και υπήρχε πάντα ένα καλαμπούρι, αν αυτό το πράγμα θα τελειώσει ποτέ ή όχι. Στην αρχή του 1991, ερχόμουν εδώ ω νεαρό καλλιτέχνη, ο οποίο θέλει να προτείνει project στο, στα προγράμματα του συλλόγου, των οποίων την καλλιτεχνική διέφυση τότε είχε ο Θανός Μικρούτσικος. Και φαίνεται ότι η συγκυρία ήταν η κατάλληλη, εμπάσχετο εν εντελώ τυχαίο. Πρέπει να σας πω ότι εκείνο που εμένα προσωπικά με έσωσε, διατήρησε την ψυχική μου υγεία σε αυτά τα πρώτα χρόνια, ήταν άγνοια κινδύνου. Ήταν ε, η άγνοια του πόσο σημαντικό και πόσο μεγάλο ήταν αυτό το πράγμα που γινόταν εδώ πέρα. Ήταν μια εποχή στην οποία η προσωπικότητα του Χρήστου Λαμπράκη ήταν η δύναμη που οδηγούσε τα πράγματα. Αλλά εκείνο που θυμάμαι, έτσι αναπολώντα τα χρόνια εκείνα, είναι η, η άγνοια κινδύνου. Είναι άγνοια κινδύνου η οποία άρχισε να σβήνει μετά την πρώτη δεκαετία. Αλλά τουλάχιστον μετά την πρώτη δεκαετία, έτσι, όταν μεγαλώνει κανεί λιγάκι και αρχίζει και αποκτά και άλλε αντοχέ, είναι 22 χρόνια. Είναι μια ζωή. Ε, εκείνο που θυμάμαι, έτσι, με μεγάλη ε, νοσταλγία πάντως είναι οι εγκαταστάσει τη βιβλιοθήκη στον 7ο όροφο και αυτό το καταπληκτικό βιβλιοστάσιο στον έκτο από κάτω και τον κύριο Στρούξ και όλους εσάς, τους μουσικολόγους τότε, ε, οι οποίοι λαμβάνατε διαρκώς πακέτα από το εξωτερικό και ανοίγατε βιβλία και τα διαβάζατε. Η ερώτησή μου εμένα στον Αλέξανδρο είναι, ε, από τότε μέχρι σήμερα, μέχρι το γεγονός ότι η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη είναι ένα παραδείσιο μέρος για μένα, πώς
1: βιώνει αυτή την εξέλιξη. Πολλά, πολλά αυτά εγώ δεν τα ήξερα, δεν τα έχω ζήσει από την αρχή. αρχή, αρχή. Ε, τα έχω δει λίγο αργότερα, αλλά έχω ζήσει το, αυτό το κομμάτι που λε: που ζούσαμε στον 7ο όρφο του Μεγάρου, σε κάτι μικρά γραφεία, ο ένα δίπλα στον άλλο, περιμένοντα να ολοκληρωθεί το κομμάτι το κτηριακό το οποίο θα φιλοξενούσε την τεράστια συλλογή τη βιβλιοθήκη. Θυμάμαι βεβαίω εκείνο το φοβερό βιβλιοστάσιο που δεν ήξερε τι θα βρει μπροστά σου, είχε μία αίσθηση κρυμμένου θησαυρού μια φορά, Τελείως. παρόλο που όλα ήταν τακτοποιημένα. Δεν είναι ότι δεν είναι τακτοποιημένα. Και βεβαίω θυμάμαι τον Κριστόφ Στρούξ, ο οποίο ό,τι και να του έλεγε, ήταν μια τρομερή βιβλιοθήκη κινητή. Είναι από αυτού του, αυτά τα πολύ μεγάλα μυαλά, οι οποίοι σου έλεγε, Α, μισό λεφτό και κατέβαινε κάτω μαζί σου και σου έλεγε: Ε, εδώ είναι, έκανε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει δηλαδή, ήταν τρομερό πράγμα. Η μετάβαση σε ένα περιβάλλον πιο άνετο είναι αυτό που αξίζει για τη μουσική βιβλιοθήκη Λαμβουδούρη. Για αυτά που δίνει τέλο πάντων, γιατί είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτή σε όλου. Όταν θα σταματήσει η πανδημία, οι πάντε μπορούν να έρθουν και να χρησιμοποιήσουν το υλικό του χωρί να πληρώσουν τίποτα. Η μετάβασή μα λοιπόν σε έναν νέο κόσμο ήταν συναρπαστική και ταυτόχρονα περιπετειώδη. Δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανεί ότι εκείνη ήταν μια προσωρινή λύση. Ο Χρήσο Λαμπράκη αυτή ήταν η ιδέα του. Θα τη φτιάξω τη βιβλιοθήκη, θα ξεκινήσει να λειτουργεί να βοηθάει του ανθρώπου αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, γιατί θα πρέπει αυτή η βιβλιοθήκη να αναπτυχθεί, θα πάει στο νέο χώρο για να μπορέσει να έχει την ανάπτυξη που έχει αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται πως η βιβλιοθήκη έχει μια θέση σημαντική ανάμεσα στις ελληνικές βιβλιοθήκες όλων των ειδών για το αντικείμενό της.
0: Στο σημείο αυτό, φίλε και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου, Φίλη τη της μουσικής, τον Αλέξανδρο Χαργιολάκη και τον γνωστό αρχιμουσικό Νίκο Τσούχλο για την πολύ ωραία και φιλική συζήτηση και νομίζω χρήσιμη για όλους όσοι θα μας ακούσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη κουβέντα που είχαμε.
1: Εμεί ευχαριστούμε κύριε Κανελόπουλε και είναι πάντα χαρά να κάθουμε απέναντι με τον φίλο μου τον Νίκο και να συζητάμε αυτά τα πράγματα γιατί τώρα πια δεν μπορούμε να πάμε και σε αυτά τα ταξίδια που πήγαμε και πήραμε και κανένα καφέ καμιά φορά. Λίγη
0: υπομονή και θα ξαναπάμε νομίζω. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.